0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui em Fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você nos próximos minutos para refletirmos a respeito da palavra de Deus que a igreja nos propõe neste penúltimo domingo do ano litúrgico, 33 domingo do tempo comum. É isso mesmo, o ano litúrgico está acabando. O domingo que vem já é a solenidade de Cristo Rei do Universo. E então inicia-se um novo ano litúrgico com o Advento e a celebração do Natal do Senhor. Então, a igreja, como fazemos todos os anos, no fim do ano litúrgico, ela reflete a respeito do fim dos tempos. O que é que vai acontecer no fim dos tempos? E nós é, queremos então aproveitar este programa para deixar bem claro aquilo que são. É, os dogmas da fé, os ensinamentos inquestionáveis da Igreja Católica e não somente a forma como a Igreja explica no seu catecismo esse fim dos tempos. É importante a gente, pelo menos uma vez por ano, né, se colocar diante desta verdade da nossa fé porque ao redor disso se cria muita confusão, existem aqueles que, Creem demais e aqueles que creem de menos. Aqueles que creem demais são aqueles que leem os Evangelhos, o Apocalipse e os outros textos do Novo Testamento e do Antigo também, que falam do fim dos tempos, e leem isto literalmente no sentido que, como se ali estivesse um script detalhado de tudo o que vai acontecer no fim dos tempos. Esse é um extremo mas existe um outro extremo também, aqueles que creem de menos, aqueles que creem que nada disso vai acontecer, que tudo isso é pura literatura, que é somente uma coisa é, para os espíritos fracos e ignorantes de dois mil anos atrás, mas que nós que vivemos numa era científica sabemos que não vai acontecer absolutamente nada disto. Bom, no meio dessas duas confusões, ou seja, o excesso de credulidade e a infidelidade, a falta de fé, nós temos a fé católica, aquilo que é a nossa fé. E Nosso Senhor Jesus Cristo, neste domingo, nos coloca no Evangelho aquilo que é a vinda dEle, a parousia, a segunda vinda de Cristo. A palavra parousia, em grego, quer dizer a mesma coisa que Advento em latim, ou seja, é a vinda de Cristo. Então, o evangelho desse domingo, ele é até bastante breve, é tirado de São Marcos, capítulo 13, versículos de 24 a 32. Jesus diz aos seus discípulos que naqueles dias, isso quer dizer, ainda não é o fim, é antes do fim, naqueles dias depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais, as estrelas começarão a cair no céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. O que, é que Jesus está nos ensinando? Ele está nos ensinando que, aqui, claramente, Ele virá e virá como juiz, mas que antes que Ele venha como juiz, sinais irão preceder a sua vinda. Então, vamos é, colocar as coisas né, com clareza e entender o seguinte, o que é mais importante neste evangelho é o fato de que Jesus virá como juiz, isto é dogma de fé, isto é coisa absolutamente inquestionável. Né? Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, diz o nosso credo, e ele virá novamente com glória para julgar os vivos e os mortos, né? E aqui a a fé da Igreja que está expressa no credo está expressa também nos concílios e no magistério constante da Igreja. Existe um juízo universal e isto é a coisa inabalável. Agora, tirando este fato que é um fato de fé inabalável, inquestionável, existem também os sinais que precederão. Ou seja, o que é que precede essa realidade do grande juízo? Bom, esses sinais eles são vários, não é? É aquilo que a gente depreende das Sagradas Escrituras, existem vários sinais que o juízo está próximo. Primeiro, a pregação geral do Evangelho, conforme está em Mateus 24, 14, a conversão dos judeus em Romanos 11, 25 e 26, a grande apostasia, ou seja, que haverá um momento em que muitos fiéis perderão a fé conforme está em segunda tessalonicenses 2:3 e em Lucas 18:8 que Jesus pergunta o filho do homem encontrará fé sobre a terra quando ele retornar Os sinais de que o juízo está próximo tem também o anticristo isso conforme o versículo já citado de 2 Tessalonicenses 2,3, haverá perturbações na natureza que a gente lê no evangelho desse domingo mesmo, que fala do sol e da lua e das estrelas. Portanto, trata-se aqui de uma conflagração universal, ou seja, é, haverá um momento em que este mundo passa, não é? Esse mundo passa. Esses são os sinais que precedem o julgamento que Jesus irá realizar. Então, muita coisa vai acontecer antes da vinda de Cristo. Haverá sinais claros. E o evangelho então deste domingo nos coloca isso no versículos, nos versículos 24 e 25. O resumo do evangelho é esse, vai haver tribulação com relação aos homens não é? e vai haver também é, um abalo cósmico, ponto. Isso daqui é que precede o juízo. O que acontece é que as pessoas, de uma forma geral, ficam mais Cheias de curiosidade com relação a esses sinais que precedem e deixam de se de colocar o seu foco na realidade dogmática e inquestionável, que é o fato que Jesus advia julgar os vivos e os mortos. Não é? Então, vamos ficar primeiro no foco, naquilo que é o dogma principal. Ao invés de nos perdermos nos detalhes, que são os sinais que precedem e o que é que vai acontecer antes do juízo final. Por que é que é importante a gente olhar para essa realidade do juízo chamado universal? Porque é o seguinte: nós temos que entender que Jesus, que é o Senhor da história, ele, com a sua providência e a sua bondade divina, está levando tudo para aquilo que é o seu reino de glória. Então, se a gente não entende onde nós vamos chegar, a gente não entende também porque é que acontecem essas tribulações que nos levam lá. Então, os sinais não é, da proximidade do juízo não devem fazer com que a gente deixe de enxergar o juízo, que é o que realmente Jesus quer que a gente foque. O que é este dia do juízo? Aquilo que a Escritura chama de dia do Senhor, aquilo que tantas e tantas vezes Jesus avisa que o dia do Senhor há de vir como o ladrão de noite. Quando ele diz, como diz no Evangelho desse domingo, que aquele dia e aquela hora ninguém conhece, É a realidade do juízo universal. Então, vamos explicar. Existem dois juízos. Quando você morre, imediatamente, né? Em latim se diz incontinenti. Ou seja, imediatamente você é levado para a presença de Jesus e você é julgado. Aqueles que morreram em pecado mortal, sem arrependimento, são condenados eternamente. E o inferno é para sempre, gente. É importante recordar isto Jesus várias vezes pregou a respeito do inferno, alertou as pessoas para que não caíssem no fogo eterno, onde haverá choro e ranger de dentes, trevas exteriores, onde o fogo queima o verme corrói, pois bem, este juízo particular ele já é definitivo, isso não vai se alterar. Uma pessoa que foi, vamos supor, condenada ao inferno há 300 anos atrás, sei lá, algum desses maldosos da Revolução Francesa que terminaram no inferno ou... Um desses maus das revoluções marxistas, injustos, ou desses é, criminosos, serial killers, estupradores, é, narcotraficantes, etc. Ou mesmo pessoas que cometeram é, pecados aparentemente mais banais, como o adultério, né? pecados de impureza, pois bem, essas pessoas que foram condenadas ao inferno há 200, 300 anos atrás, quando vier o Juízo Universal, o Juízo Universal não vai mudar o destino delas, o Juízo Universal vai simplesmente confirmar o julgamento que já aconteceu, quem foi para o inferno foi imediatamente, então, vamos deixar bem claro, morreu, no momento da morte, imediatamente é levado para o juízo, e essa pessoa é condenada eternamente ou salva eternamente. As pessoas que são salvas eternamente podem ir direto para o céu, já estão salvas eternamente, mas precisam passar por um tempo de purificação no purgatório, não é? Então, só para recordar que é assim, agora você vai perguntar, padre, então se não altera nada, para que o Juízo Universal? Bom, primeiro a gente tem que entender que não há dúvida nenhuma na fé da Igreja de que vai acontecer um Juízo Universal. Isso é uma das coisas mais atestadas do Antigo e do Novo Testamento, né? desde o Antigo Testamento, com profeta Joel, profeta Ezequiel, profeta Isaías, até o Novo Testamento com é, estas passagens que a gente já citou, onde esse juízo universal é chamado de dia do Senhor, é chamado de parusia o advento, é chamado de epifania ou, ap ou aparecimento, né? manifestação é chamado de apocalipse, né? revelação, são sempre trata-se da mesma realidade, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo que vem com glória para julgar os vivos e os mortos. Então a primeira coisa eu quero deixar bem claro que ninguém pode negar isso. Existem alguns teólogos modernos que ficam dizendo não isso não vai acontecer, etc. Isso daí é uma uma visão ultrapassada, ultrapassada coisa nenhuma, faz parte dos dogmas da Igreja, está no credo e Ele virá de novo na sua glória para julgar os vivos e os mortos. Isso é parte essencial da fé católica. Agora, uma vez que a gente já crê, quais são os motivos? Por que, que lógica que tem Deus querer fazer um juízo universal? Bom, a primeira coisa é que as pessoas, quando morrem, são julgadas por aquilo que elas fizeram em vida. Mas Deus precisa também, para fazer a justiça, não é? avaliar as consequências daquilo que as pessoas fizeram é, nesta vida, mas que as, aquilo que foi causado mesmo depois da sua morte. Vamos supor, vamos imaginar é? grandes. É, sofistas, hereges, ideólogos, como, por exemplo, os ideólogos da Revolução Francesa ou os ideólogos marxistas, os ideólogos ateus, niilistas, todas essas ideologias malucas que são, infelizmente, tão populares nos nossos tempos. Quando você vê um filho seu, um conhecido, um amigo, enredado nessas ideologias, você está vendo as pessoas viverem as consequências de atos que foram realizados por pessoas mortas, pessoas que já morreram há muito tempo. Não é? Voltaire já morreu há muito tempo, Marx já morreu há muito tempo, Mao Tsé-tung já morreu. Esses ideólogos, no entanto, Embora mortos, as suas ações, os seus maus exemplos, as suas ideias perversas continuam causando estragos na história e tudo isso será levado a juízo e isso aumentará as suas penas no inferno. Por quê? Porque, é claro, as consequências dos nossos atos precisam também ser levadas a juízo, mas não somente os maus, também os bons. Os apóstolos que pregaram o Evangelho, os grandes teólogos que ensinaram a verdade. Vocês imaginem, há quantos séculos atrás viveu Santo Tomás de Aquino? Ele morreu em 1274. Mas até hoje, pessoas se convertem, até hoje, pessoas se voltam para Deus a partir da sua obra, e da sua pregação e da sua teologia isso tudo aumentará a glória de Santo Tomás de Aquino no juízo universal. Vai se olhar todas as consequências das coisas feitas, boas e más. Não somente isso, segunda necessidade do juízo universal, além de, dessa realidade que nós já comentamos aqui, de que vão se abrir todas as consciências e as pessoas vão ver as consequências boas e más do que fizeram, vai haver aquilo que nós chamamos de reabilitação dos justos. Por quê? Porque existem muitas pessoas santas e boas que morreram é, difamadas, ou seja, morreram todo mundo achando que essa pessoa era um iníqua, um condenado, um mal. Pois bem, é, é digno, é justo que essas pessoas sejam reabilitadas diante de todos e que entrem na glória do céu e que refugiam de glória no céu diante de todos. E Por isso, este é um juízo que vai reabilitar os justos, assim como também o contrário, muitas pessoas más, perversas, que estão condenadas no inferno, passaram nessa terra com fama de serem virtuosos, de serem pessoas boas, pois bem é necessário também que essas pessoas recebam a vergonha e a ignomínia que mereceram, é necessário que Deus venha fazer justiça e isso é uma grande consolação e fonte de grande esperança para os justos. Então, vejam, já colocamos duas razões pelas quais tem que haver um juízo universal. Primeiro, que as pessoas que já foram julgadas vão aumentar a sua condenação ou aumentar a sua glória por causa das consequências históricas daquilo que fizeram. Segundo, que haverá a reabilitação dos justos, ou seja, os justos que morreram com má fama serão gloriosos e os ímpios que morreram com boa fama serão envergonhados. A terceira razão é o fato que os nossos corpos também precisam seguir é, o destino de nossas almas os justos fizeram o bem usando os seus corpos, por isso o seu corpo glorioso, ressuscitado, precisa entrar na glória do céu. E o juízo final ele acontecerá juntamente com a ressurreição dos mortos, que irão seguir na glória com seus corpos ou para o inferno com seus corpos, porque os maus também ressuscitarão. Pecaram com o seu corpo, devem agora entrar no inferno, com o seu corpo. E finalmente, né? última consequência, necessidade do juízo universal, é que finalmente se revelará aos olhos de todos a bondade de Deus, a sua providência. Quantas e quantas vezes não acontece de pessoas ficarem questionadas porque é que Deus permite certas coisas, é? quando as pessoas boas sofrem e os maus parecem somente viver num jardim de delícias, muita gente fica abalado dizendo cadê Deus nessa hora, por que Deus permite isso? Por que Deus permite estes males? Males físicos, como o câncer numa criança, ou males morais, como o triunfo, pelo menos momentâneo, de ideologias, de coisas más? Bom, no juízo final, Deus irá manifestar. Por que é que ele permitiu tudo isso e nós veremos com grande espanto admiração e gratidão, como Deus foi bom em tudo, em absolutamente tudo, dirigindo e governando com infinita sabedoria todas as coisas. Nós então iremos entrar na glória do céu, se Deus quiser, para louvar a Deus pela sua providência, por tudo aquilo que Ele fez de bom e se nós não O louvamos nos momentos de angústia e de dor aqui nessa vida, no céu veremos e louvaremos, no céu nós iremos glorificar a Deus por tudo aquilo que para nós parece absurdo. Por que, é que Deus permite certas coisas com a sua Igreja? Por que, é que Deus permite que aconteçam certas coisas? Parece tudo tão absurdo. Parece tudo tão insensato. E no entanto, Deus, na sua bondade infinita, permite tudo isso. E Ele é bom. Deus é bom sempre. Deus é bom o tempo todo, como o pessoal gosta de repetir hoje em dia. Então, nosso Senhor Jesus Cristo virá na glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino. Não terá fim. Então acontecerá aquilo que diz a primeira leitura desse domingo, não é? Que depois de um tempo da tribulação, ou seja, um tempo de angústia como nunca houve até então, depois o povo será salvo. E os que dormem no pó da terra despertarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio eterno mas os que tiveram sido sábios brilharão como firmamento e os que tiverem ensinado a muitos homens os caminhos da virtude brilharão como estrelas por toda a eternidade". Essa é a nossa fé, é nisso que nós cremos e essa é a razão da nossa esperança. Nós, neste momento, vivemos o tempo da misericórdia, nós podemos mudar de vida, nós podemos nos emendar, nós podemos sempre enquanto estamos ainda nesta vida nos converter e aí, depois, virá o julgamento, o juízo particular para cada um e o juízo universal, onde Deus manifestará toda a sua bondade e a sua glória também na condenação dos ímpios para o fogo eterno preparado para Satanás e para os seus anjos desde toda a eternidade são as palavras misericordiosas de Cristo que nos enchem de esperança, nos enchem de alegria e confiança na sua misericórdia. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.